0: Wie könnte eine Welt aussehen, wo jeder Mensch sich selbstbestimmt bilden kann? Wie müsste Bildung aussehen, dass die Menschenrechte von jungen Menschen geachtet werden bezüglich ihrer Bildung? In meinem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen über selbstbestimmte Bildung. Dieser Podcast ist möglich dank Zuhörern wie dir. Wenn du einen einfachen Weg suchst, meine Arbeit zu unterstützen, Abonniere meinen Podcast doch bei Spotify, Apple, Google oder bei meinem Telegram-Kanal WhatAboutSDE. Ein Review oder Teilen mit Freunden hilft auch sehr dabei, dass mehr Menschen den Podcast finden können. Ich freue mich auch über jede finanzielle Unterstützung, entweder mit einer einmaligen Spende oder mit deiner monatlichen Unterstützung auf Patreon. Mit dieser unterstützt du nicht nur meine Arbeit mit dem Podcast, sondern auch alle anderen Projekte in Bezug auf selbstbestimmte Bildung, wo ich mich engagiere. Alle Links findest du in der Beschreibung. Vielen Dank und viel Spaß mit einer neuen Episode von Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Heute Morgen bei mir jetzt zu Gast in meinem Zuhause ist Luna. Hallo! Und ähm, ja, Luna, du bist also auf jeden Fall... Für mich hier eine sehr, sehr präsent und äh, sehr angenehmer Mensch, dass du auch hier bist und sprichst sehr viele Dinge an, die ich denke und mich oft nicht traue auszusprechen. Das finde ich sehr, sehr schön. Und ähm, ja, magst du mir ein bisschen erzählen, wie du eigentlich so jetzt hier auf diesem Symposium
1: gelandet bist
0: auf dem Tempelhof?
1: Ich bin hier ehrlich gesagt sehr zufällig gelandet. Ich habe diese Einladung gesehen und äh, war sehr spontan so, oh, da habe ich ja sogar noch Zeit und ich finde es total lustig, dass du es ansprichst mit dem ähm, Sachen ansprechen, die du die andere sich vielleicht nicht trauen, weil Dinge ansprechen und ähm, auf Sachen aufmerksam machen und auch ähm, auf unbequeme Sachen aufmerksam machen und sagen auch und Stören, beim Stören ja total wichtig ist ja quasi sowas wie meine Berufung ist. Ja, das Stören ist tatsächlich wichtig, besonders
0: weil es ja auch immer wieder Dinge gibt, die auch durchaus gestört werden dürfen. Und so in den Gesprächen hier, so habe ich auch schon so rausgehört, dass du auch sehr, sehr spannende Dinge auch. Du bist ja auch sonst so unterwegs, auch auf ganz anderen, an ganz anderen Orten. Was ich ganz viel rausgehört habe, ist, dass ganz vieles auch mit Aktivismus und so zu tun hat. Und magst du darüber ein bisschen was erzählen, was dich da so bewegt und, und, und was, genau, ja, was genau du dann auch so machst?
1: Das kann ich gerne machen. Ähm, also erstmal so dieses so an ganz verschiedenen Orten unterwegs sein. Ich habe das Gefühl, ich sitze äh, so total, äh, oft total zwischen den Stühlen der Subkulturen. Und das habe ich ja gestern beim Kabarett schon kurz angesprochen, dass ich einfach ähm, in verschiedenste Kulturen so ein bisschen reinpasse, aber nirgends so richtig. Und dass ich, ähm hier ähm, beim Bildungssymposium bin, aber genauso mit äh, mich mit Punks betrink und Musik höre oder eben in sehr autonom aktivistischen Kreisen unterwegs bin oder auch in so ähm, sehr, sehr nerdigen Kontexten und das ist alles ich überall dort Sachen finde, die ich suche, andere Sachen vermisse und dadurch einfach auch vielleicht gut Dinge kritisieren und von woanders reinbringen kann und der Aktivismus, also ich bezeichne mich als Vollzeitaktivistin, weil das ist was, natürlich nicht das Einzige, was ich in meinem Leben mache, aber so das, was ich so als meine Aufgabe, meine Berufung gerade sehe. Ähm, ja, und für mich ist die wichtige Sache dabei eigentlich, ähm, ich möchte mögli mich möglichst nie machtlos fühlen, wenn ich irgendetwas nicht gut finde. Und aus diesem Gefühl von auf dieser Welt sind ganz viele Sachen, die nicht gut sind und ich möchte dem nicht machtlos entgegenstehen, habe ich eigentlich mit Aktivismus begonnen und oft wirkt man ja irgendeinem, irgendetwas, einem System, ähm, einem Konstrukt, einer Institution gegenüber sehr, sehr machtlos, aber es gibt eigentlich sehr, sehr einfache Wege, nicht mehr ganz so machtlos zu sein und ich glaube, dieses dieses Gefühl der Ermächtigung, das ist eigentlich... Äh, der Grund, warum ich Aktivismus mache, um das selber zu haben und auch anderen schenken zu können. Ja, das ist auch,
0: also jetzt, wo du das so sagst, so das, was ich auch jetzt hier mache oder wenn ich über selbstbestimmte Bildung spreche und so weiter, das ist, irgendwie ist das auch das, was du gerade beschreibst. So aufzuzeigen, nee, ich bin ja selbstbestimmt. Wir hatten es jetzt auf dem Weg, hatte ich es schon mal gesagt, wir, wir sprechen hier über freie Bildung oder die Schule für freie Entfaltung und, und für mich persönlich, ich könnte eben dieses frei einfach weglassen, weil ich bin ja schon frei. Ich bin ein freier Mensch und indem ich mich auch so verstehe, bin ich auch nicht machtlos, weil wenn etwas mir nicht passt, dann kann ich Nein sagen. Und, und dass dieses Nein auch gehört wird. Ich glaube, das ist auch, das ist, das ist mir wichtig. So, ich möchte gerne, dass dieses Nein gehört wird und eben, dass man achtsam ist und einfach hört so, nee, nein, das möchte ich nicht. Und kann mir halt
1: vorstellen, ja, das, das kann ich in verschiedenen Formen halt ausdrücken. Und der Grund, warum, also der Grund, warum es manchmal nötig ist, zu ähm, so ähm, radikalen Wegen wie eine Autobahnblockade, eine, eine Sachbeschädigung, was auch immer greifen zu müssen, ist ja, dass das Nein vorher nicht gehört wird. Und ich finde total spannend, dass du jetzt sagst, ähm, dass du mir der Freiheit sagst, weil für mich ist ein ganz wichtiges Aspekt weiter Freiheit. Freiheit ist nichts, was man mir schenken kann. Wenn mir jemand, sa wenn ich mir Freiheit erbitte und dann die Person sagt, na gut, dann bist du jetzt halt frei, das kann, oder die Institution, das kann man mir jederzeit wieder wegnehmen und damit ist es keine richtige Freiheit. Und deshalb ist es für mich total wichtig, weshalb ich auch Aktivismus mache und nicht irgendwie, ähm, Petitionen, warum ich direkte Aktion mache und nicht Petitionen schreibe oder mich in Parteien engagiere, dass das im Grunde ein um ein etwas bitten ist und um das Gesetz, was man mir jederzeit wieder wegnehmen kann. Und wenn ich mir, wenn ich mir oder wenn wir uns etwas einfach nehmen, das kann man uns nicht mehr so leicht wegnehmen. Und deshalb ist für mich dieser Weg der direkten Aktion so wichtig. Also ich habe das
0: tatsächlich auch für mich irgendwie festgestellt, also ich war in jüngeren Jahren, bin ich auch dann äh, oft mit demonstrieren gegangen, ähm, gegen den Krieg oder oder, oder, oder für das Klima oder eben der Umweltschutz und äh, was auch immer. Aber was mich eigentlich mittlerweile, wenn ich so auch zurückblicke und auch wahrscheinlich schon damals irgendwie immer gestört hat, ist, dass auf diesen Demos, wir fragen irgendwelche anderen Menschen äh, dass die das jetzt für uns richten. So ja, äh, liebe Politiker, ihr, ihr, ihr sollt das jetzt machen für mich. Und, und mittlerweile sind wir so, nee, ich möchte diese Verantwortung überhaupt gar nicht abgeben, sondern ich bin verantwortlich für das, was ich jetzt hier gerade mache. Und darum gehe ich auch, mag ich auch nicht mehr wählen gehen oder so. Weil was soll denn das? Ich gebe doch nicht meine Stimme ab. Ich mag meine Stimme behalten. Das ist meine Stimme und ich möchte gerne aktiv sein und tun und wirken in dem, was ich tatsächlich auch bin und ähm, was ich dann auch tun kann. Und das, das spricht mich sehr an, das ist, äh, das ist echt cool. Und, und ja, was du sagst, das ist notwendig ist, dann eben mal eine Autobahn zu besetzen, weil eben nicht gehört wird, dass das, dass da was schief läuft oder dass du einfach, keine Ahnung, eine Autobahn durch einen Wald bauen willst äh, und niemand wird gefragt, was soll denn das? Vielleicht mag doch jemand gerne den Wald noch genießen und davon mal abgesehen, dass wir Menschen sind ja auch nicht alleine hier auf diesem Planeten, Aha. sondern hat mal jemand den Baum gefragt, oder? <lacht> das Eichhörnchen mag vielleicht
1: auch da gerne bleiben. Und wo man sich einfach die Frage stellen kann, geht es nicht auch anders? Eben weil das Baum oder äh, der Baum oder das Eichhörnchen nicht so gut Nein sagen können, braucht es manchmal Menschen, die das äh, für diesen Baum oder für dieses Eichhörnchen machen. Ja, eigentlich so. Ja, die Menschen, die nicht gehört werden. Ja, und dann gibt es
0: ja auch ganz viele Menschen, die sich eben nicht trauen die eigentlich schon das fühlen, was viele Menschen, die dann eben aktiv werden, auch dann wirklich tun, aber eben sich nicht trauen, das dann auch wirklich auszusprechen. Mhm. Wo, hast du eine Idee, warum es so schwer für uns ist, auch dann wirklich authentisch und uns auch zu trauen, mal zu sagen,
1: ach, das finde ich jetzt eigentlich nicht so toll? Ich ich glaube, viele Menschen tun das im Kleinen und ich glaube, das Problem ist erstmal, ähm, wenn du das Gefühl hast, dir wird nicht zugehört, dann ähm, hast du auch irgendwann keine Lust mehr, irgendwas zu sagen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie Menschen reagieren können, wenn sie merken, ihnen wird einfach nicht zugehört. Entweder sie verschaffen sich Gehör auf, äh, sie verschaffen sich Gehör, indem sie wie ich jetzt auf dem Camp einfach mal ein Mikro nehmen, obwohl ich eigentlich gar nicht dran bin oder indem sie, wie ja, wie gerade ja passiert, massenhaft Schule schwänzen oder indem sie Dinge auf Hauswände malen. Das ist die eine Möglichkeit. Aber die andere Möglichkeit, wie viele Menschen damit umgehen, ist, sich machtlos zu fühlen. Man hört ihnen eh nicht zu und dann vielleicht auch nicht mehr groß irgendwas laut zu sagen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch diesen Menschen Werkzeuge zur Selbstermächtigung in die Hand zu geben. Ähm, deshalb ist für mich auch eigentlich das Wichtigste bei poli direkten Aktionen, dass sie, dass sie gut nachahmbar sind. Und ich glaube, das war in der Vergangenheit oft der Fehler, ähm, warum ähm, politische Gruppen gescheitert sind, dass sie eben die Aktionen, die sie gemacht haben, einfach für die allermeisten normalen Menschen so unvorstellbar und fernliegend waren, dass es einfach niemand nachmachen konnte.
0: Das dann ist zwar dann spektakulär, aber ich meine, nicht jeder steigt jetzt mal irgendwie auf, auf das, den Kühlturm einer Atomzentrale und hängt da irgendeinen
1: riesen Banner auf. Das kann nicht jeder nachmachen. Das ja, wo weil das jetzt nicht die Bewegungen waren, an die ich dachte, weil ja. die hatten ja Erfolg durchaus, eben weil es ja auch eine Mischung war aus äh, hoch- und niedrigschwelligen Aktionen. Ich dachte jetzt bei ähm, Misserfolg durch Nicht-Nachahmbarkeit eher an die RAF und den 2. Juni. <lacht> Aber, ja genau, ähm, ich finde es ähm, ganz wichtig, einfach Sachen zu machen wo me und Menschen die Möglichkeit zu geben, das auch zu machen oder es mit ihnen zusammen zu machen oder so. Und Deshalb finde ich auch so kleine Dinge total wertvoll, weil Menschen können die Menschen können sehen, oh, das geht ja und das ist ganz einfach. Und dann können Menschen das, dann können Menschen das nachmachen und dann können sie sich vielleicht auch langsam steigern. Vielleicht ähm, zwei Beispiele dafür. Ich äh, habe neulich einen Gerichtsprozess begleitet und... Das äh, war im Kontext von, das war im Kontext von einer Waldbesetzung und die Leu und, ich war da total, und ich war da total irritiert, weil ich bin es von aus anderen Waldbesetzungen einfach gewohnt, dass wenn die Leute einen Gerichtsprozess hat, dass einfach Niemand einen großartigen Respekt vor dieser Institution zeigt, dass eben sich nicht erhoben wird, wenn der Richter den Raum erhebt, dass sich nicht irgendwie ordentlich angezogen wird, dass sich nicht wahnsinnig gut benommen wird. Und dann war das eben in dieser anderen Stadt und die Menschen, die sich alle als Anarchisten begriffen haben, die haben sich alle sehr gut benommen, die haben sich, die, die sind brav aufgestanden, als der Richter den Saal betreten hat. Und dann haben eins haben ein zwei Menschen einfach gesagt, okay. Wir machen das jetzt nicht. Wir benehmen uns jetzt mal nicht perfekt. Und das haben dann die anderen gesehen und haben gemerkt, oh, da passiert gar nichts Schlimmes. Das mache ich jetzt auch. Und ja, so kann sowas anfangen. Und das andere Beispiel ist der Edding. Ich äh, finde es total, ich, ich empfehle jedem Mensch immer einen Edding bei sich zu haben. Oder vielleicht, auch Sprüh, oder vielleicht auch Sprühfarbe oder so. Das gibt dir nämlich unglaubliche Macht im Alltag. Es gibt dir die Macht. Dinge, die du nicht, die du, die du schlecht findest, zu kommentieren. Und ähm, ich finde, das ist schon eine unglaubliche Macht, weil äh, eigentlich fragt dich ja niemand. Und das sind so total niedrigschwellige Sachen, die Menschen ganz viel irgendeine Art von Ermächtigung geben können. Ja, ich, ähm,
0: ich glaube für mich persönlich, ich mag dass ich auch Dinge tun, also besonders äh, ja, mich reizen halt sehr so Dinge, wo mittlerweile eher eben, wo ich auch sehr, auch sehr friedlich irgendwie halt Dinge tun kann, auch Kleinigkeiten, die trotzdem auch sehr, sehr störend sind für, für, für viele. Alleine, dass ich vielleicht einfach nur eben nur durch ein Nein, durch ein Ja, okay, ich habe dich gehört und ähm ich sehe dich auch, aber ich möchte das jetzt nicht. Ich mache das jetzt nicht und dann eben gucke, okay, ähm wie geht das jetzt mit einem Miteinander? Und, und, und hoffentlich wird man halt gehört. Ähm ich glaube, das ist ja auch so einfach mal ein Bewusstsein zu schaffen. Ich glaube, das ist ja auch so eine Idee, ne? dass man ein Bewusstsein schafft. Hier ist etwas und, und hier, hier kann, kann man auch etwas anderes machen. Und indem ich auch eben aktiv Dinge auch so tue, wie, wie ich sie gerne auch gerne sehen würde, dass die auch in der Welt auch sind. Und da gibt es immer so zwei Seiten, dass es auch nicht unbedingt ist kein Böse oder Schlecht oder so, sondern es ist so, ja, so, so, so eine ganz komplexe Wirkung von, von Erfahrungen. Und für mich fängt die halt sehr früh an, weil wir haben halt eine Diskriminierung, die ich für mich als so eine der, der frühesten Formen von massenhaften, genormter Diskriminierung sehe. Und das ist eben, was man dann als Adultismus oder Altersdiskriminierung bezeichnet Und da fängt für mich halt so, das ist echt so ein, ein Fundament, auf dem dieses Nicht-Zuhören eigentlich aufbaut. Eben, dass junge Menschen eigentlich aus Prinzip, weil sie jung sind und nicht so, noch nicht so lange auf diesem Planeten sind, also noch etwas weniger Erfahrungen mitbringen, einfach aus Prinzip nicht gehört werden. Und, und äh, diese, diese Selbstverständlichkeit, das, ja... Dann werden halt auch selbstverständlich Rechte eingeschränkt und, und so weiter. Kannst du, magst du ein bisschen erzählen, wie, wie das, wie deine Erfahrung war als junger Mensch, hast du das damals schon auch gespürt? Dieses Nicht-Gehört werden eben was, weil irgendwo
1: kommt das ja her, auch dieses Gefühl. Hast du da irgendwie eine Idee? Ich glaube, ich, 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 beantworte die Frage gleich. Ich möchte auf einen anderen Punkt, den du gesagt hast, ganz kurz hervorheben, nämlich ja. dieses mit, es gibt kein Gut und Böse und das ist, es ist eben, ein, es sind ganz viele komplexe Zusammenhänge. Ich finde super gut, dass du das gesagt hast und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, auch das nochmal herauszuheben, weil ich glaube, das ist gerade ein Riesenproblem, dass ganz, ganz viele Menschen sich für Dinge, die schieflaufen, irgendwelche einfachen Bösen oder irgendwelche sehr, sehr vereinfachten Welterklärungen suchen. Und ähm, ja, und ich glaube, das ist eines der größten Probleme unserer Zeit einfach. Dass, und deshalb bin ich total dankbar, dass du das gesagt hast. Ähm, und zu deiner Frage, also ja, ähm, das, ich würde dir auch in dem zustimmen, was du über Adultismus gesagt hast. Ich hatte da, glaube ich, verhältnismäßiges Glück äh, mit meinem Elternhaus. Aber ich habe mir einfach auch schon sehr früh die Fähigkeit angeeignet, gerade LehrerInnen gegenüber ähm, etwas einfach nicht zu machen. Nur weil mir gesagt wurde, dass, ähm, dass ich es machen soll. Und ich glaube, ich habe einfach auch dann doch relativ schnell durchschaut, was für, was für Repressionsmittel LehrerInnen eigentlich haben und wo die enden. Und habe mich dann ja auch letztlich entschieden, keinen Schulabschluss zu machen. Deshalb würde ich sagen, auch bevor ich jetzt so explizit politisch aktiv war, ähm, habe ich einfach schon sehr früh angefangen, einfach nicht zu machen, was mir gesagt wurde, ähm, zu widersprechen und ähm, auch mich, äh, wenn es eigentlich keinen Grund dafür gab, auch nicht irgendwie gut zu benehmen, in Anführungszeichen. Ich glaube, das ist eigentlich eine der wichtigsten Dinge, die wir irgendwie ähm, lernen müssen, dass wir fair lernen müssen, dass wir, uns, dass wir uns die ganze Zeit ordentlich benehmen müssen. Und ähm, ja.
0: Entsprechen, würde ich dazu sagen, auch nicht notwendig ist, anderen Menschen zu entsprechen. Ja. Sondern ich darf sein, wer ich bin. Und das ist auch gut so. <lacht> genau. Und, und ich denke, das ist auch so. Wenn, wenn ich Achtsamkeit erfahre, dann halte ich es für sehr unwahrscheinlich dass ich später unachtsam mit anderen umgehen
1: würde. Weil warum auch? Genau. Und das ist auch ein ganz spannender Punkt. Wie sollen Kinder denn eigentlich lernen, ähm, achtsam miteinander sein und miteinander irgendwie Vereinbarungen zu treffen, bei denen alle zufrieden sind und sowas wie einen Konsens zu finden, wenn ihnen schon gesagt wird, ja. es gibt die und die festen Regeln, die gelten im Umgang mit allen Menschen. Das darfst du, das darfst du nicht. Und das ist vollkommen unabhängig von den Menschen, wenn quasi die ganze Zeit von den Erwachsenen den kind, den jungen Menschen gegenüber schon Regeln vorgegeben sind, wie sollen sie dann lernen, miteinander eigene Übereinkünfte zu finden, was sie in ihrem Miteinander jetzt brauchen, damit es allen gut geht und niemandes Grenzen überschritten werden? Ja, und da ist es auch spannend, eben, eben diese
0: Grenzen auch zu erkennen, dass diese Grenzen sehr per persönlich sind. Mhm. Weil zum Beispiel... Ich glaube, ein einfaches Beispiel. Wenige Erwachsene würden jetzt sagen, bah, "Ja, ich lasse jetzt mal einfach zu, dass, dass Kinder sich schlagen oder so zum Beispiel. Und da würde ich jetzt zum Beispiel eigentlich sagen, ja, aber bist du sicher, dass die sich jetzt wirklich schlagen, weil sie sich wehtun wollen? Oder da, da steckt ja auch was dahinter. Jetzt kann es ja sogar sein, dass die irgendwie raufen, und das ist total einvernehmlich.
1: Mhm.
0: Wir, 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 wir schauen uns das auch später an. Wir gehen auf solche Events. Das nennt man dann Kampfsport. <lacht> da gibt es Menschen, die sich einvernehmlich
1: äh, die Fresse einschlagen. <lacht> die finden das toll. Mir fällt noch ein anderes Beispiel ein. Ähm, vor der Pandemie, da war es irgendwie ähm, in allen möglichen Kontexten, ähm Einerseits total üblich, dass Menschen total ungefragt, dir total dicht auf die Pelle gerückt sind an der Supermarktkasse, dich irgendwie so angefasst haben und das war einfach ein, das hast du okay zu finden. Ähm, einerseits, aber andererseits, wenn du irgendwie dich irgendwie enger berührst und Berührungen austauscht, das absolut konsensuell ist, aber es ist in der Öffentlichkeit, das ist dann plötzlich falsch und ähm, dass es eben nicht darum geht, was für alle Beteiligten in Ordnung so und, so, sondern was gehört sich? Und es ist vollkommen egal, ob, ähm, ob es irgendjemand stört oder wenn es sich gehört, dann hat die Person es nicht zu stören. Und andererseits, ähm, wenn es niemand stört, dann hat man es trotzdem zu lassen, wenn es sich nicht gehört. Ähm, und in dem Sinne war, glaube ich, tatsächlich bei, so schrecklich sie auch ist, in einigen Punkten diese Pandemie auch. Ähm, insofern hat auch ihre positiven Seiten für einige Menschen, dass Menschen endlich gelernt haben dadurch, einfach nicht ungefragt, die total, total eng auf die Pelle zu rücken? Ja, das ist, äh, das ist durchaus nicht falsch. Also
0: das kann ich durchaus nach, ja, also das ist auf keinen Fall ist das irgendwie falsch, sondern das kann ich auch nachempfinden. Mhm. Genau. Ich glaube, was mich da in dem Kontext, was mich persönlich sehr gestört hat, ist, dass es trotzdem wieder ein so eine Art wir befehlen euch das jetzt alle und das ist jetzt einfach unsere neue Regel. Wir haben jetzt einfach alte Regeln oder alte Abkommen oder wie auch da frage ich mich doch sowieso, inwiefern haben wir denn überhaupt Abkommen getroffen? Weil wir wir werden ja in einen Kontext hineingeboren, wo ja auch einfach vieles einfach mal festgelegt ist. Mhm. Und das sollen wir jetzt mal einfach so annehmen und und mir ist da auch also mir ist da auf jeden Fall in jungen Jahren sehr oft aufgefallen da sind ganz viele Dinge eben widersprüchlich auch wie dein Beispiel das ist ja das ist ja voller Widersprüche eigentlich mhm. und so dass wir irgendwie verlernt haben uns die Zeit zu lassen auch Dinge dass wir dass wir manche Sachen untereinander immer wieder neu auch verhandeln können und da mal rausfinden können ja aber wie ist das für dich mhm. und dann auch feststellen können, das kann sehr viel, äh, ja, sehr, sehr vielfältig sein und dass das auch gar nicht schlimm ist, dass das auch nicht unbedingt jetzt jemanden stören muss. Und wichtig dabei ist eben für mich immer, dass es achtsam ist und dass ich auch gehört werden kann, wenn ich sage, okay, ich habe gehört, du machst jetzt diese, diese Regelung, du möchtest das gerne so haben. Ähm, ich bin jetzt nicht damit einverstanden, und dann kann es ja sein, vielleicht kommen wir eben, finden wir eben nicht zusammen, wir werden uns eben nicht einig, dann können wir eben nichts zusammen machen. Mhm. Oder vielleicht stellen wir auch fest, so, ach, so wichtig ist dir die Regel eigentlich auch gar nicht. Und wenn es nur so eine Regel ist und du tust die nur, weil du gehorchst, damit habe ich irgendwie immer so ein Problem. Weil ich spiele auch zum Beispiel gerne Gesellschaftsspiele und in Gesellschaftsspielen gibt es ganz klare Regeln. Wenn wir uns nicht daran halten, dann ist das doof, dann funktioniert das Spiel nicht mehr. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel zusammen spielen, ein Spiel und wir einigen uns darauf, dass wir eine von diesen Regeln außer Kraft setzen
1: und das anders spielen,
0: mhm. dann
1: geht das auch. Ja, ich äh, bin total beide Ich äh, spiele auch gerne komplexe Gesellschaftsspiele und ich finde Hausregeln auch total toll. <lacht> ähm, ja, ähm... Und ich finde den Vergleich total gut. Aber da finde ich auch einen Aspekt spannend, nämlich, dass man, wenn man irgendeine Regel aufhebt, es, es auch passieren kann, dass dadurch alles mögliche andere nicht funktioniert. Und das ist deshalb, glaube ich, eine, wenn man mit einer Regel nicht einverstanden ist, ein ganz guter Weg ist, wenn er für die Zeit ist natürlich, erstens, ich finde raus, welchen Sinn diese Regel hat oder mal hatte. Zweitens, ich stelle mir die Frage, ist das vielleicht nicht doch sogar sinnvoll? Und wenn ich dann zu einem Nein komme, dann kann ich die Regel immer noch ignorieren. Ja. Also sozusagen Regeln sind dazu da, über sie nachzudenken, bevor man sie bricht.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, das ist sehr schön ausgedrückt. Ich mag noch kurz vielleicht zum Abschluss über etwas sprechen, was du ganz am Anfang angeleitet hast und wo wir auch zusammen in einem Kreis gelandet sind und wo du mir auch dieses Gespräch hier geschenkt hast mhm. und da hattest du eben angesprochen über die, wie können, kann man diese Dinge verbinden, wie können Menschen sich eigentlich vernetzen im Sinne von, wir sind hier auf so einer Gemeinschaft, die es anders machen möchte, ich bin unterwegs zum Beispiel mit ja, wie können wir Bildung, dass Bildung auch anders geht ähm, und, und du kommst dann, ja und, und äh, genau, wir Aktivisten haben ja auch noch ähnlich, wir haben alle Gemeinsamkeiten, aber wie kommen wir eigentlich zusammen? Wie mhm. können wir uns miteinander austauschen? Und ich finde das spannend, ich finde dieses Thema sehr spannend und ich finde das auch, das ist auch eine Frage, die ich mir auch stelle, was, ähm, ja, Magst du einfach irgendwie das, davon, dazu was
1: erzählen? Oder? Keine Antwort auf die Frage, sonst hätte ich diese Runde ja nicht gemacht. Ja, ich auch Aber nicht. ich finde es ähm, total wichtig, dass Menschen, die eigentlich ähnliche Dinge wollen, aber unterschiedliche Ansätze haben, sie zu erreichen und die einen ähm, nicht den Kontakt zueinander verlieren, auch wenn die einen vor allem damit beschäftigt sind, das, was sie falsch finden, ähm, anzugreifen und die anderen eher damit einfach etwas, was sie richtiger finden, aufzubauen. Ich... Ähm, dass diese Menschen immer in Kontakt bleiben. Ich glaube, ich war mal ähm, einige Zeit, ähm, bis ich so 18 war, sehr davon überzeugt, dass man einfach nur Alternativen schaffen muss. Und dann ist einfach alles gut, weil dann können ja alle in diesen Alternativen leben. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das funktioniert überhaupt nicht, weil ähm, diese, weil die, wenn sie zu groß werden, ja auch einfach dann ähm, potenziell ähm, vom alten System zerst ähm angegriffen werden. Und dann war ich einige Jahre lang der Überzeugung, man muss einfach nur das, was schlecht ist, alles zerstören und dann wird schon alles gut. Und inzwischen bin ich davon überzeugt, es muss beides gleichzeitig passieren. Und ich würde mir total wünschen, dass Menschen, die, die, die diese beiden Ansätze folgen, nicht zueinander den Kontakt verlieren. Weil ich glaube, da kann auch, man kann sich ganz viel gegenseitig unterstützen und voneinander lernen. Ich glaube, teilweise passiert das über das Netzwerk Zähneputzen zum Beispiel und ich glaube, ganz viel können wir einfach alle dazu beitragen, indem ich jetzt zum Beispiel, obwohl das überhaupt nicht mein Schwerpunkt ist, ich jetzt trotzdem zu dieser Veranstaltung gekommen bin, indem wir einfach die Augen offen halten, was macht, gibt es denn eigentlich noch und da vielleicht auch einfach mal hinzufahren. Ja, weil am Ende ist es alles ein Puzzle und wir
0: sind irgendwo ja doch verbunden und, und es geht ja auch darum, dass wir auch gemeinsam hier existieren können. Sonst hat ja auch niemand so richtig seinen Platz. Und ich würde auch sagen, sonst, sonst haben wir auch Krieg. Mhm. Ich glaube sogar, dass es gar nicht mal so darum geht, irgendwas zu zerstören in dem Sinne, sondern dass wenn, wenn wir eben was anderes tun und damit auch, auch zeigen, dass es anders geht und, und gemeinsam und, und unsere Gemeinsamkeiten auch erkennen, ähm, dass das Alte, was nicht funktioniert, glaube ich, gar nicht mal sich zerstört werden muss, aktiv von mir, sondern einfach von selber geht. Einfach, weil es nicht mehr gebraucht wird in der Welt und scheinbar brauchen wir noch, äh, brauchen viele Menschen noch irgendwie, dass sie so Befehle bekommen von irgendwo oder so. Ich bin überzeugt, dass wir da alle das Potenzial in uns haben, dass wir das eigentlich nicht brauchen. Aber solange halt jemand daran glaubt, ja, dann ist es nicht an mir, eigentlich mit dem Hammer dahin zu gehen und dann... Äh
1: sehe ich anders.
0: Ja, also deswegen, es sind so zwei Ansätze und ich denke
1: auch, dass es... Ja, ja mit einem Schluss, kurzen Schlusssatz noch ein bisschen widersprechen. Ja, bitte. Ich ähm, glaube, so lange Menschen irgendwie... Ähm, von Menschen von so Dingen wie Hierarchien, Befehlen, ähm, Patriarchat, Kapitalismus, was auch immer, profitieren, wird es auch Menschen geben, die ähm, all das notfalls mit Gewalt verteidigen. Und ähm, weil sie selber profitieren ja davon. Und blöderweise sind die, die davon profitieren, auch die, die durch dieses System einfach sehr mächtig geworden sind. Deshalb glaube ich nicht, dass es nur, dass es... Ähm, nur geht, indem man Alternativen schafft und ich glaube auch so philosophisch, spirituell bin ich einfach sehr davon überzeugt, dass es einfach das, ähm, Prinzip, des das Prinzip des Schaffens und das Prinzip des Zerstörens gibt und dass diese Prinzipien beide gleichzeitig gleich wichtig sind und keins ohne das andere funktioniert und dass es immer dass halt immer Menschen gibt, braucht, die schaffen und Menschen, die zerstören und Menschen, die vielleicht beides machen und dass äh, die trotzdem alle Teil von einem gemeinsamen Weg sind.
0: Ich würde dem tatsächlich gar nicht wirklich widersprechen. Ich finde mich ja auch eigentlich so, ähm ja, das erinnert mich so an, an so Krishna oder so, einfach auch so, wir haben ja auch so, also es gibt ja Kulturen, die haben dann auch echt göttliche Wesen dafür geschafft, geschaffen. Ja, klar, dass wir auch davon natürlich auch nicht Angst haben, dass auch diese Seite zu uns auch gehört. Und dass wir die auch annehmen, dass wir diese Schatten oder diese dunklen oder was wie auch immer wir das nennen wollen, ist das wirklich dunkel? Nicht unbedingt. Ähm, ja, dass es eben ein Kreislauf ist, dass auch nur halt wie eben diese, genau, wie diese Zerstörung aussieht vielleicht, das ist es. Ich glaube, es braucht dafür nicht Bomben oder Feuer und das ist noch, das sind, das sind so die, die Waffen, die, die ich eher eben den, den Mächtigen, die du beschreibst, äh, das sind deren Waffen. Ich habe andere. Aber die sind genauso destruktiv mhm.
1: äh,
0: für eben diese Ideologien von Hierarchien und so weiter, in dem, wo wir jetzt hier, deswegen glaube ich, ist es auch, dass, dass diese, diese Menschen auch so in Widerstand, also dass Menschen, die davon sehr, sehr profitieren, auch so im Widerstand sind äh, von einfach so einer einfachen Idee wie selbstbestimmter Bildung, wo man eigentlich denkt, du, aber wenn junge Menschen einfach nur Nein sagen können und selber entscheiden können, äh, wovor hast du genau Angst? <lacht> aber natürlich, wenn du gerne Kontrolle haben willst dann ist es durchaus berechtigt, Angst vor Menschen zu haben, die die Erfahrung machen durften, dass sie selber entscheiden können. Weil die sind echt schwer zu kontrollieren. Mhm. Und, und das ist eine zerstörerische Kraft in dem Sinne.
1: Ich würde zustimmen und gleichzeitig würde ich sagen, ähm, auch die andere Art der Zerstörung, die ist manchmal nötig und du hast es gerade das Feuer erwähnt. Ich finde, Feuer ist ein genauso wichtiges Element wie die anderen auch und Feuer hat sowohl eine Schöpferische Kraft, Feuer kann ähm, und eine erhaltende Kraft und es kann uns wärmen, unser Essen aufwärmen und gleichzeitig ähm, kann Feuer auch einfach mal ähm, etwas zerstören und manchmal ist auch genau diese Art von Zerstörung wichtig und manchmal kann man eben nichts Neues bauen, solange noch was Altes steht. Wenn jetzt Menschen irgendwie in einem sehr starken Unterdrückungsverhältnis leben und sie erfahren zum Beispiel täglich ich weiß nicht, Gewalt durch Rassismus, ähm, wer bin ich dann denen zu sagen, sie sollen, sich, sie sollen sich nicht auch mal selber mit Feuer oder was auch immer wehren. Ja. Und ich glaube, es ist sehr situativ. Und es lässt sich keine allgemeine Regel, was gut ist und was nicht für jede Situation finden, weil jede Situation anders ist. Und wir ja auch schon davon hatten, dass allgemeine Regeln nicht funktionieren. Ist eben nicht gut oder schlecht. Mhm. Ja.
0: Ich finde das sehr schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, unser Gespräch. Und finde das auch, ja, auch für mich regst du auch sehr viele Gedanken an, wo ich auch nochmal, ja, reflektieren mag auch. Und ich finde das schön.
1: Ich auch. Ich finde auch total schön, dass es noch geklappt hat. Ja. In diesem Sinne.
0: Vielleicht ähm,
1: stelle ich jetzt die Frage,
0: wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Aber vielleicht hast du noch eine andere Frage, die
1: du hinzufügen magst. Äh, wie wäre es mit selbstbestimmtem Leben? Ja. Danke. Gerne. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Du findest den Podcast auch auf Facebook Selbstbestimmt sich Bilden. Und auf Telegram, t.me slash whataboutsde, wo du gerne einen Kommentar oder Like hinterlassen kannst. Ich freue mich über dein Feedback. Bis zum nächsten Mal bei Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung?